1: mit Tom Böttcher. Ja, einen schönen guten Morgen zum Wochenstart mit wach und wichtig am Montag mit einigen Highlights aus dem schönen Morgen bei Radio 1. Heute begeben wir uns ganz dicht ran an das deutsche Forschungsschiff Polarstern und wir sprechen mit einer Frau, die gerade auf diesem Schiff war. Friedrich Küppersbusch kommentiert die Frage, ob die AFD bei der demnächst beginnenden Berlinale mitfeiern sollte. In der Tagesvorschau feiern wir den Geburtstag von dem Mann, der immer so ruft. Und wir beginnen jetzt mit Glanz und Glamour. Seit heute Nacht
0: ab 2 Uhr deutscher Zeit wurden in L.A. die Grammys verliehen. Das ist der begehrteste Musikpreis der Welt. In diesem Jahr waren vor allem viele Frauen für die begehrte Trophäe nominiert. Taylor Swift, Billie Eilish, Sissor, Miley Cyrus, also wirklich viele Tolle.
1: Aus Kalifornien ist uns jetzt unser Korrespondent Nils Dams live zugeschaltet. Wir hoffen, wir verstehen ihn oder er liegt unter einem Konfettihaufen. Wir werden es hören. Guten Morgen oder eher guten Abend, Nils. Guten Morgen. Hi Nils. Taylor Swift hat einen neuen Rekord aufgestellt. Zum vierten Mal wurde ein Album von ihr als bestes Album ausgezeichnet. Sie hat damit Frank Sinatra, Paul Simon und Stevie Wonder überholt. Das war für sie, die ja schon alles abgeräumt hat, dann doch nochmal was Großes, oder?
2: Absolut. Das war nicht unbedingt klar, dass sie diesen Preis holt. Das ist ja der wichtigste Preis sozusagen bei den Grammys. Celine Dion hat den übergeben und das war auch nicht angekündigt. Also da haben sich dann schon die zwei Legenden auf der Bühne getroffen. Und für, den, für das Album Midnight hat sie auch einen anderen Preis noch bekommen, bestes Pop-Album. Und diesen Moment vorher bei den Grammys vor dem besten Album hat sie dann auch noch genutzt, um ein Geheimnis zu lüften, wie sie gesagt hat.
3: Which is that my brand new
4: album? Comes out April 19.
2: Ja, sie hat nämlich angekündigt, dass sie ein neues Album rausbringt, das im, äh, und zwar im April will, äh, will sie das veröffentlichen. The Tortured Poets Department soll das heißen. Die Abteilung für gequälte Dichter, habe ich das jetzt mal <lacht> übersetzt. Also für alle Swifties äh, eine große Nachricht, es kommt ein neues Album von Taylor.
0: Wer sind ansonsten noch die Gewinner und Gewinnerinnen des Abends?
2: Also grundsätzlich Frauen. Frauen haben auf jeden Fall die Grammys ähm, dominiert. Das war ja schon bei den Nominierungen absehbar. SZA war neunmal nominiert, hat drei Preise bekommen. Ähm, eine rb künstlerin aus St. Louis, äh, beim ersten Preis, den sie entgegengenommen hat, hat sie geweint, war sehr aufgelöst und das gesagt. I can't believe this is
3: happening and it feels very fake. And I'm saying, hi Taylor.
2: <lacht> da steht sie also auf der Bühne, nimmt den Grammy entgegen und dann sieht sie auf einmal Taylor Swift. Ach ja, hallo Taylor. Also selbst Taylor Swift ist in ihrer Dankesrede irgendwie aufgetaucht, ähm, also an der kam auch niemand vorbei, ansonsten Billie Eilish äh, hat den äh, Preis für den besten Song bekommen, äh, beste Aufnahme des Jahres, Miley Cyrus ähm, die hat sich auch sehr gefreut, weil die noch nie einen äh, Grammy gewonnen hat bis heute Abend und dann äh, diesen Song Flowers eben auch performt hat Started to cry. Then remembered. I just won my... Und Hat Geil. dann in dieser Performance auch gleich ihren ersten Song, äh, ihren ersten Grammy noch mal
1: gefeiert. Also viel Glamour, viel Emotionen, von denen du berichtest. War die Verleihung der Grammys auch eine politische Veranstaltung? Gab es da Botschaften?
2: Ähm, es gab äh, Botschaften ähm, und zwar ähm, hat der Präsident der äh, Musikakademie beziehungsweise der Recording Akademie heißt es ja, Harvey Mason hat die Anschläge auf das Musikfestival in Israel am 7. Ähm, Oktober verurteilt. Dabei wurde er äh, begleitet von Musikern mit israelischen, pal palästinensischen und arabischen Wurzeln. Ähm, das war ein, ein politischer Moment und ähm, naja, so halbpolitisch kann man sagen, jetzt nicht weltpolitisch, wel aber Jay-Z äh, war auch auf der Bühne, der hat so Sonderpreis bekommen ähm, und äh, der hat die Grammys verurteilt. Der hat die Grammys kritisiert und zwar hat er gesagt, ähm, meine Frau Beyoncé, die hat ja die meisten Grammys überhaupt gewonnen, 32 Stück ähm, und äh, ja, und da hat er das gesagt. She has more Grammys than everyone and never Album in a year. So, even by your own Metrics, that doesn't work. Think about that. Ja, also äh, denkt mal drüber nach, das kann ja wohl nicht wahr sein, meinte er, dass äh, Beyoncé 32 Preise bekommt und niemals den, den Preis für fürs Album des Jahres. Also naja, das war so ein bisschen komischer Moment. Also ich glaube, sie kann glaube ich auch mit ihren sonstigen Preisen zufrieden sein.
0: Ein wütender Ehemann, immer angenehm. Ähm, ein bisschen ja. Gossip noch am Rande, habe ich gerade bei X gesehen, dass Killer Mike, es wurde ein US-Rapper, den kenne ich gar nicht, der wurde von der Polizei verhaftet, äh, in Handschellen ja. abgeführt, gab es noch mehr?
2: Ja, also das war, also so kann ein Grammy-Abend auch enden, der ganz gut anfängt, weil der hat eigentlich drei Grammys gewonnen in den ganzen Rap-Kategorien, also es war echt ein guter Abend und dann wird er auf einmal abgeführt, er soll eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben, heißt es, was genau passiert ist, das ist nicht ganz klar, aber ja, passt wahrscheinlich einerseits zum Image, aber er hat sehr viel Champagner verpasst, das war auf jeden Fall, das war oh auf Gott. jeden Fall kein guter Abend für ihn, denke ich mal.
1: Ein Wechsel bei der Gefühle für US-Rapper Killer Mike, also ansonsten viele Frauen, die Preise gewonnen haben bei den Grammys in diesem Jahr. Das berichtet uns Nils Dams aus Kalifornien. Vielen Dank, Nils. Danke, Nils. Gerne. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Für diesen heutigen Montag, den 5. Februar 2024 und Geburtstag hat eine deutsche Schauspielerin, die in über 70 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat. Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus einer ZDF-Fernsehserie aus den 80ern. Einzeln
0: gibt es uns nicht. Entweder alle zusammen oder...
1: Ja, die Serie Ich heirate eine Familie war ein so großer Erfolg, dass sie oft wiederholt wurde, auch noch heute regelmäßig zu Weihnachten bei ZDF Neo läuft. Heute wird Tekla Carola Wied 80 Jahre alt. Das ist unverkennbar der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo, der diesen Ausruf beim Torjubel verwendet. Umgangssprachlich wird so gerufen, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Ich glaube, das rufen inzwischen alle auf Fußballplätzen. Oder deine Kinder alle, machen das ja. auch. Ja. <lacht> Ronaldo wurde fünfmal als Weltfußballer ausgezeichnet. Er ist Rekordspieler und Rekordtorschütze der Champions League und wird heute 39 Jahre alt. Happy Birthday! Und ich glaube, er möchte sich jetzt noch für diese Glückwünsche bedanken.
0: Oh, sehr,
1: sehr gerne. <lacht>
0: Daran kommen sie nicht vorbei. Ab heute soll in Berlin an einem geheimen Ort über eine Lösung des Tarifkonflikts bei der Bahn verhandelt werden. Das jetzt vorliegende Papier lässt nach Angaben von GDL-Chef Weselski den Schluss zu, dass beide Seiten in den Verhandlungen einen Kompromiss erzielen wollen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer und die Deutsche Bahn wollen bis zum 3. März eine Einigung erzielen. In diesem Zeitraum soll eine Friedenspflicht gelten. Das bedeutet, dass mindestens bis zum 3. März nicht mit weiteren Streiks zu rechnen ist. Fast direkt vor ihrer Haustür.
1: Beginnt heute die Berlin Fashion Week. Los geht's mit der Fawn Showcase Reception, bei der die Werke des Fawn Academy Programms Loom vorgestellt werden. Auch der digitale Showroom startet heute Vormittag im Bikini Berlin und ist bis Donnerstagabend geöffnet. Obwohl es Fashion Week heißt, geht der Spaß nur vier Tage lang und feiert somit schon am Donnerstag sein großes Finale. Und auch das gehört dazu. Heute Vormittag protestiert Greenpeace gegen die Verschmutzung der Umwelt in Ghana durch Fast Fashion. Kleidung als Plastikmüll.
3: Im Namen des Volkes
0: soll heute das Urteil verkündet werden im Bushido-Prozess. Der Hauptangeklagte Arafat Abu Chaka, Chef eines Berliner Clans und drei seiner Brüder, müssen sich wegen mutmaßlicher Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido wie Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung verantworten. Die Urteilsverkündung gegen den früheren Geschäftspartner von Bushido soll es um 15 Uhr am Kriminalgericht in Moabit
1: geben. Und auf keinen Fall vergessen. Heute vor 100 Jahren wurde das Zeitzeichen im Radio eingeführt. Die BBC sendete es erstmals in ihrem Programm. Fünf kurze Töne, die die Stunde beschließen und nachfolgend ein längerer, mit dem die neue Stunde beginnt. Bekannt geworden als The Pips. Der Umgang mit Zeitzeichen unterlag strengen Regeln. Zum Beispiel durften Moderatoren da gar nicht drauf quatschen. Also auf keinen Fall das tun, das was auf ich hier gerade nee, Auf keinen Fall.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Na! Der Montagskommentar mit Friedrich
1: Küppersbusch. In zehn Tagen beginnt die Berlinale. Von Seiten der Festivalleitung sind auch Politikerinnen und Politiker aus dem Kulturressort eingeladen worden. Unter anderem die Berliner AfD-Vorsitzende Christine Brinker und ihr Stellvertreter Ronald Gläser. Mehr als 200 Kulturschaffende haben in, mit einem offenen Brief gegen diese Einladungen protestiert. Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeck hat auf ihrer Facebook-Seite auf die Kritik reagiert. Ich zitiere mal. Menschen auch gewählt, Volksvertreter, die im Widerspruch zu demokratischen Werten stehen, sind auf der Berlinale nicht willkommen. Dies werden wir in einem persönlichen Brief an die AfD-Vertreter sowie bei anderen Gelegenheiten deutlich und nachdrücklich zum Ausdruck bringen. Zitat Ende.
0: Wir hören dazu jetzt den Kommentar von Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
4: Ja, ich ich bin mal gespannt, ob ich euren Optimismus teile, dass ich jetzt weiß, wie man mit dieser Nummer umgehen kann. <lacht> und wir versuchen
0: es einfach mal, oder du, ja. die Einladung also in einem Kontingent an den Senat vergeben worden und was meinst du, sollte man die beiden AfDler jetzt wieder ausladen oder bei der Einladung bleiben?
4: Im Ergebnis ähm, hat die Berlinale Leiterin Frau Rissenbeck das ja gemacht. Ne? Sie hat gesagt, protokollarisch muss ich euch einladen. Der Staat äh, trägt hier zur Finanzierung äh, mit 10 Millionen Euro bei. Der Senat ist neulich für die Kultursenatorin mit 2 Millionen Euro äh, eingesprungen. Dazu es Sponsoren und Ticketverkaufs, aber eigentlich seid ihr die Mäzene liebe Parlamente als Vertreter der Bevölkerung, die die Steuern zahlt, mit denen die Berlinale finanziert wird. Und die Vertreter, derer dies bezahlen, lädt man nun mal ein. Das hat ähm, so hat zumindest ähm, die Berlinale gegenüber der Bild-Zeitung mitgeteilt. In den früheren Jahren, wo die AfD-Vertreter eben auch protokollarisch eingeladen waren und mal gekommen sind und mal nicht gekommen sind, die man aufgeregt. Nun ist äh, inzwischen aber eben Frau Brinker unangenehm aufgefallen durch ihre Teilnahme an einer Veranstaltung mit Rechtsextremisten. Wir erinnern uns, neulich ist da das ganze Abgeordnetenhaus, also alle Fraktionen außer der AfD, ausgezogen bei einer Rede von ihr. Und auch ähm, der Herr Gläser als Redakteur der Jungen Freiheit ist äh, so eindeutig positioniert, dass das nun in der Öffentlichkeit in der aufgewühlten Lage, in der wir sind, nicht mehr unterschlagen werden kann. Also, die Berlinale hat so eine sowohl als auch Position vertreten, hat gesagt, pf, wir müssen die leider einladen, das, das steht so im Protokoll. Aber äh, ihr, euch sollte klar sein, das ist dieser persönliche Brief von Frau Rissenbeek an die AfD mit euren Werten. Wenn wir, ihr denkt, was wir denken, dass ihr denkt, dann kommt doch bitte lieber nicht.
1: Und wie geht dann in dem Fall, dass die Einladungen halt ähm, so erhalten bleiben, wie sie ausgesprochen wurden, wie geht dann ein angemessener Umgang miteinander auf der Berlinale?
4: Ja, es hat mir auch gefragt, was würde ich jetzt machen? Würde ich hingehen und damit sozusagen billigen, dass da auch AfD-Leute mit ihren bekannten Meinungen äh, rumstehen, auch Meinungen zu Kultur, Meinungen zur Kulturszene, Meinungen zu den Inhalten von aufklärerischen Filmen, äh, würde ich nicht hingehen, äh, dann würde ich denen ja praktisch den Platz überlassen. Sollte ich nicht eigentlich statt der Berlinale, die in protokollarischen Zwängen steckt, die AfD beschimpfen? Also ist das nicht ein, mein politischer Gegner? Oder müsste ich dann nicht wiederum sogar die Wählerinnen und Wähler beschimpfen, weil sie mir das angetan haben, das mit protokollarischen Zwängen, die da landen? Es gab ja parallel dazu auch einen zurückgezogenen Film, weil der Autor, der Regisseur sich dieses Filmes, äh, dem Aufruf Strike Germany, zum Boykott deutscher Kulturveranstaltungen angeschlossen hat, wegen der deutschen Haltung äh, zum Terror der Hamas gegen Israel. Da hat es dann zuvor wieder einen Aufruf von 150 prominenten deutschen Filmkünstlern für Israel gegeben. Und meine, meine Angst dabei ist, wenn nur die absolut korrekten Filme überbleiben und die Berlinale nicht auch ein Forum sowohl für Filme, für abweichende Meinungen, für unbeliebte Meinungen, auch für unbeliebte, aber leider demokratisch gewählte Persönlichkeiten ist, dann sehen wir in den nächsten fünf Berlinalen jedes Mal einen Film. Bambi wird sich aber auch jemand finden, der da noch Politisch was zu hat. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, auch für die Kulturschaffenden, die sich hier, ich finde, ein bisschen in der richtigen Meinung sonnen, weil sie eigentlich wissen sollten, das sind demokratisch gewählte Politiker und da müssen wir durch. Aber sie schieben das Problem zur Berlinale rüber und sagen, Bech, ihr seid doof und wir haben die richtige Haltung. Also lass uns doch lieber mal fokussieren, wer ist eigentlich der politische Gegner und dem zwei Karten für ein Zoo schenken an dem Abend.
0: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Das Forschungsschiff Polarstern ist das wichtigste Werkzeug der deutschen Polarforschung, hat in seinen bis jetzt schon über 40 Jahren Dienstzeit 1,7 Millionen Seemeilen zurückgelegt. Das sind, glaube ich, so 3,3 Millionen ähm, Kilometer, die wir so kennen. An Bord sind 50 Crewmitglieder mitglieder ungefähr, nochmal 50 Wissenschaftler, die dann eben in verschiedenen Expeditionen in der Arktis und Antarktis unterwegs sind. Und zum ersten Mal in ihrer Geschichte ist die Polarstern jetzt in Australien, denn zwischen zwei Expeditionen in der Ostantarktis wechselt das Schiff jetzt die Mannschaft aus und äh, füllt Proviant nach.
1: Und unsere ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston ist gerade von der Polarstern runter und noch im Hafen von Hobart, wo wir sie jetzt erreichen. Guten Morgen, Jennifer.
3: Guten Morgen, Morgen. Was
1: genau macht denn die Polarstern jetzt in Hobart? Warum hat sie dort angelegt?
3: Ja, ich stehe gerade im Hafen und schaue mir noch an, wie die Polarstern mit Essen beladen wird. Und die ersten Wissenschaftler gehen jetzt auch gerade schon an Bord. Hier findet ein Crewwechsel statt. Das Besondere ist wirklich, wie ihr es auch gesagt habt, die Polarstern ist das erste Mal in Australien. Und der Grund dafür ist an sich ganz einfach. Es ist einfach einer der kürzesten Wege, um in die Ostantarktis zu kommen, die bisher einfach wirklich sehr wenig erforscht ist.
0: Und was haben die Wissenschaftler erzählt? Was versprechen
3: die sich jetzt von der nächsten Forschungsreise? Erkenntnisse zu möglichen Folgen des Klimawandels, auch Erkenntnisse, was das mit dem Meeresspiegel machen könnte, inwiefern der bei welchen Temperaturen wie stark ansteigen könnte. Weil das Eis ist einfach das beste Klimaarchiv, wie mir die Wissenschaftler erzählt haben, das wir haben. Und ich habe darüber auch mit Lena Baumann gesprochen. Sie ist 22 Jahre alt Bachelorstudentin, studiert an der Uni Kiel Geophysik und sie fasst die Mission der Polarstern so zusammen. Die Mission ist vor allem die Ostantarktis so ein bisschen besser zu erkunden und zu verstehen, welche Rolle die Ostantarktis im Klimasystem hat und hatte in führenden erdgeschichtlichen Zeiten, um dann zu verstehen, was wir erwarten können, je nachdem, wie warm es auf unserer Erde die nächsten Jahre wird und wie das Eis dort drauf reagieren wird. Wir wissen sehr viel über die Westantarktis und wie sich diese verhält, aber kaum etwas über den Osten.
1: In der Antarktis ist es ja wahnsinnig kalt. Die Forschenden ähm, sind über viele Wochen zusammen da auf engem Raum. Äh, Jennifer, wie musste sich das Team auf die Umgebung vorbereiten?
3: Erstmal machen alle eine ausführliche ärztliche Untersuchung, um wirklich sicherzustellen, dass die Wissenschaftler fit sind. Weil wenn es einen Notfall gibt an Bord, dann hat man erstmal ein ziemliches Problem. Es gibt zwar einen kleinen OP vor Ort, den habe ich mir heute auch angeschaut, aber es kann nicht eben alles an Bord gemacht werden. Dann muss die Mission im schlimmsten Fall sogar abgebrochen werden. Dann herrschen in der Antarktis ja gerne auch mal minus 30 Grad, äh, gefühlt noch kälter, wenn der Wind so stark ist. Linja hat mir erzählt, die hat gerade ein Auslandssemester in Island gemacht, fühlt sich dadurch schon vorbereitet auf die kalten Temperaturen. Und sonst ist auch ganz viel mentale Vorbereitung, weil die Menschen einfach sehr auf sehr engem Raum, sehr lange jetzt über zehn Wochen zusammen auf diesem Schiff sind. Und dazu hat Linja mir Folgendes gesagt. Ich glaube, es wird auch sehr spannend, so sozial, so mit 100 Menschen auf engem Raum, sehr lange. Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich da manchmal auch zurückzunehmen, viel Sport zu machen, mal abzuschalten und ähm, auch so eine gute Balance zwischen Arbeit und auch mal äh, Ruhe für sich zu finden.
0: Es ist ja sowieso ein ganz spannendes Schiff. In der ARD-Mediathek gibt es auch zwei Dokus da, darüber, die ich mir mehrmals angeguckt habe. Und du warst jetzt tatsächlich auf der Polarstern drauf. Was ist das Beeindruckendste, was du gesehen hast?
3: Die technischen Geräte wirklich auf diesem Eisbrecher, das sind riesige Geräte, mit denen Wasserproben genommen werden können oder auch Gesteinsproben. Ja und so für die, für den Alltag fand ich noch sehr beeindruckend, dass es tatsächlich einen Pool auf diesem Schiff gibt, sogar einen ziemlich tiefen, in dem man Wasserball spielen kann und sich dann eben mal auch ablenken kann, wie Lenja erklärt hat, wenn man zehn Wochen auf diesem Schiff ist.
1: Das deutsche Forschungsschiff Polarstern ankert gerade in Australien. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston war mit an Bord. Viele Grüße und vielen Dank, Jennifer. Tschüss!
0: Die Radio 1 Denkpause.
1: Heute William S. Burroughs, Schriftsteller. Nach einem Blick auf diesen Planeten würde jeder Besucher aus dem All sagen, ich möchte mit dem Manager sprechen. Ende der Denkpause. Der Gedanke zum Tag von William S. Burroughs, der heute vor 110 Jahren geboren wurde. Das war's mit Wach und Wichtig für diesen heutigen Montag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder mit einer frischen Ausgabe. Bis dahin, tschüss. Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9.
0: Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der radio1-App.